0: Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Sie hören heute den Redefabrik-Podcast in etwas förmlicherer Form, denn wir haben heute zwei ganz besondere Gäste zu begrüßen. Sascha habe ich rausgeschmissen. Also ihr habt sicherlich schon gemerkt, die Chemie jetzt die letzten Folgen hat nicht so gut funktioniert. Dafür habe ich mir jetzt ähm, jemand Neuen ins Boot geholt und zwar Herrn und Frau Held. Benedikt und Lara, herzlich willkommen
1: hey Jonathan, danke Hello. für die Einladung Schön, dass wir Sascha entsetzt haben Das, ist einfach, das fühlt sich einfach ganz besonders an ja, Schön schön, schön, schön zu sein.
0: Ich hoffe, es ist okay, dass ich ihn einfach rausgeschmissen habe also. Das ist passt.
1: völlig okay Der Sascha, der, der, Sascha der, der kommt damit zurecht
0: Ja, der sieht das nicht so eng ne? Das stimmt Das stimmt Ähm so, dass ihr beide da seid, könnte schon einen Hint geben auf das Thema. Ähm, wir wollen heute über das Thema Beziehung reden und da habe ich ja hier äh, ein Prachtexemplar, wenn man es so nennen will, äh, <lacht> vor mir sitzen, ein Prachtexemplar an Beziehung. Für alle, die es jetzt nicht gesehen haben, weil sie nicht unsere Videoversion gucken, die wir gar nicht haben. Benedikt hat Lara gerade einen sehr liebevollen Kuss gegeben. Da ist mir direkt das Herz aufgegangen. Auf die Schulter. Ja, genau, weil du auf die, Corona. Auf, die hast Schulter, und auf den ja. Mund,
1: komisch Schulter.
0: Ja. ja, wir können dann auch ein Hörspiel draus machen. Also wenn das hier euch jetzt näher bringt und aufheizt, dann kann ich dann nachher für die äh, Zuhörer das alles beschreiben, was dann vonstatten geht.
2: Ich küsste sie langsam und zärtlich.
0: Äh wo, sind äh, wir? äh, wo sind wir hier gelandet? <lacht> ich habe tatsächlich äh, gehört, dass Audiopornografie bei Frauen sehr beliebt ist.
1: Ich kann, ich kann mir das gut vorstellen. Ich glaube, das liegt zu einem guten Teil daran, dass sich die Frauen dann die visuellen Bilder dann intern mehr machen. Und dann ja. dadurch das Arousal haben. Weil ich glaube, und damit sind wir eigentlich schon perfekt beim Thema der Folge... Wir Männer sind da ja. meist relativ, also bei Beziehungen auch so generell, meist relativ einfach zu befriedigen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und <lacht> ähm, bei Frauen, da, da gibt es so viele spezielle Sachen. Und wenn es dann nur so grob beschrieben wird, der attraktive Mann, dann denkt, der, denkt die eine an einen zwei Meter großen äh, Blondschopf, der, die andere denkt an einen 1,80 großen, äh, vollbärtigen ähm, Glatzkopf, wie auch immer. So, das ist glaube ich, schon wichtig, das über Frauen zu wissen, glaube ich jetzt einfach. Das ist irgendwie
2: geil, weil das ist auch, das ist spannend, weil wir auch bei gerade solchen Themen teilweise sehr unterschiedliche Meinungen haben und es aber trotzdem sehr gut funktioniert. So viel dazu. Was
0: also, ist denn dann, deine Meinung dazu, Lara? Mh,
2: also bei diesem Thema finde ich, also glaube ich, dass jeder Mensch individuell ist und mhm. dass ja, es ist halt drauf ankommt. ich, ich kenne dazu jetzt keine Statistik, wie ob Frauen das und das mehr mögen. Ähm, aber, und da sind wir beim Thema Beziehung, ich glaube, dass oft Menschen so nach allgemeingültigen Regeln irgendwie suchen, was mögen Frauen gerne, was begeistert Frauen, was kann ich tun, um attraktiver auf Frauen zu wirken und so. Und dabei voll auch zu so den Einzelfall irgendwie vernachlässigen in dem es ja. halt total anders sein kann. Mhm.
0: Mhm. Und ich
2: glaube, da sind wir auch voll beim Thema, das Allerwichtigste ist halt wieder Kommunikation. Mhm. Wir reden nämlich über alles, 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 auch wenn wir manchmal total oder auch bewusst unterschiedliche Meinungen einnehmen, um einfach mhm. eine Diskussion zu führen. Mhm. Wir kommunizieren über alles. Und ja, that's
0: the key. Ja. Wie, läuft das denn, wie läuft das denn ab? Wie ist denn so eure Philosophie, wenn ihr sagt, es gibt jetzt ein Thema, ihr seid da unterschiedlicher Meinung und es ist jetzt nicht, weiß ich nicht, politisch, der eine wählt das, der andere wählt das, sondern es hat vielleicht äh, auch einen gewissen emotionalen Spin. Das sind ja häufig die Themen, die schwierig sind, wenn, ich weiß nicht, ne, jetzt mal fiktiver Fall, Benedikt kommt mit deiner Mutter nicht klar, Lara, du magst deine Mutter aber total gerne. Ähm, und dann kann das ja mal so reiben. Wie geht ihr damit um?
1: Also ein, glaube ich, ganz großer Aspekt ist auch das, was Lara im Buch Meisterkurs, Rhetor äh, Meisterkurs Schlagfertigkeit geschrieben hat, so Thema Schattenarbeit. Also ich glaube, das ist bei uns beiden ein, ein ganz großes Ding. Also gar nicht so, ja, wir machen jetzt Schattenarbeit. Aber wir schauen, glaube ich, da kann ich für uns beide sprechen, erst auch mal auf uns, dass wenn wir so richtig Immer. getriggert oder was genervt tun, oder ja? bösartig oder oder aber auch verletzt oder enttäuscht oder erwartungsvoll sind, dann schauen wir erstmal, also Lara bei sich, ich bei mir, was hat das mit mir zu tun? Und hm. da so ein bisschen rauszukommen, das heißt nicht, dass hm. dann ein Gespräch nicht trotzdem emotional werden kann. Aber meist ist es dann doch so, dass eine der beiden Personen dann etwas weniger emotional ist und dann die andere Person so erinnern kann, so, ja, manchmal so, manchmal so rum, aber meist ich <lacht> erinnere sie, weil ich halt ein bisschen niedriger noch ein hey, ich, ich Nee, voll ist auch so. Und dann sage ich so, hey Schatz, so, es ist ein ultra wichtiges Thema und klar, dass wir da jetzt emotional irgendwie werden, aber es geht uns ja letztendlich darum, eine gute Lösung zu finden, sowas. Ja so Und dann, dann kühlt es meist so ein bisschen ab, so diese ähm, Beobachterperspektive. Aber der erste Schritt ist immer, was triggert mich und wie kann ich darin bei mir arbeiten und dann eben zu kommen. Aber ja, manchmal
2: muss ich auch sagen, also ich glaube, jeder kennt das, denn so einer Situation in dem Moment dass man hat dann keinen Bock auf Schattenarbeit, was stand jetzt nochmal in Sachbuchseite hm. XY, hm. sondern, und das musste ich ihm auch beibringen, ähm, einfach mal nicht gleich, aber er ist ein super lösungsorientierter Mensch, ja, mhm. und äh, hat so viele Skills und so, wie kommuniziert man artgerecht sozusagen und kommt <lacht> mir dann halt immer gleich mit, ach so, ja, da kenne ich das Modell und das kann total helfen oder kam mir damit. Oder halt äh, irgendeiner lösungsorientierten Frage und so, wo ich mir dann denke, äh, nee, ich will jetzt gerade mhm. einfach mal, dass du halt bei mir bist und mir zuhörst. Und ich weiß, dass das vielleicht gerade irgendwie eine Reaktion ist, die nicht aus meinem logischsten Selbst kommt. Aber ist doch egal, der Teil von mir ist auch valide. Und das finde ich total wichtig, Raum zu geben, dem anderen und auch sich selber in der Beziehung für unterschiedliche Teile von sich.
1: Tatsächlich, und das war für mich gestern Abend als ganz konkretes Beispiel eine super coole Sache. Und ich glaube, das hilft auch vielen Menschen. Kennst du zumindest aus meinem äh, Männerfreundesumkreis auch sehr, vielleicht besonders vielen Männern oder vielleicht generell vielen Menschen. Wir hatten gestern, es ging um ein sehr emotionales und persönliches Thema, das Lara hatte. Also es war jetzt nicht gegen mich, also es war nicht zwischen uns, sondern einfach ein Thema, das sie selbst, selbst der <lacht> bewegt hat gestern Abend. Und das war ganz spannend. Wir haben dann drüber geredet und dann habe ich so gesagt, ja, aber wie wäre denn das und wie wäre denn das und so weiter. Und dann ist sie so, ja, aber das ganz ehrlich, das ist ein emotionales Thema, das bewegt mich und da darf ich auch emotional sein. Und dann... Oder, genau. genau. Und, Weil und
2: du hast mir sozusagen den Rahmen geben wollen oder ich habe mir den auch von dir gewünscht. Und dann hat er halt so, wollte er halt auch mal seine Gedanken so, hey, ausführen ja. und hat dann halt geredet, habe ich ihn unterbrochen. Der gesagt, unterbreche mich. Da habe ich gesagt, ha, ich bin aber jetzt gerade die, äh, der zugehört wird, sozusagen. Und dann aber das, und auch hoch emotional. Und da kann man auch nicht immer von am, anderen erwarten, dass er sich jetzt immer akkurat irgendwie an alles äh, Gewalt, an alle gewaltfreien Kommunikationsregeln
1: hält. Toll. Und das war aber für mich, nur dieser eine Satz war dann für mich so. Ja klar, stimmt, es ist ein emotionales ja, Thema von dir. Du, du kannst auch emotional sein und dann war es für mich so okay, weil dann wusste ich, okay, es ist jetzt nicht gegen mich und das ist ja eigentlich immer so. Also selbst wenn die andere Person okay. sagt, du bist ein Arschloch, du machst das falsch, du machst das falsch, warum musst du dich davon triggern lassen? Dann ist es ein Thema bei dir, wenn du es persönlich nimmst. Aber ja. selbst wenn die andere Person es persönlich zu dir meint, dass sie so emotional ist, ist ja ihr Thema. Und das ist so das, worauf ähm, wir, glaube ich, als erstes blicken.
2: Ja. Ich finde, es macht vieles leichter, weil das bedeutet halt, ja, ich beschäftige, bedeutet nicht, ich beschäftige mich ja jetzt mit Persönlichkeitsentwicklung, aber das zeige ich mich öfter mal. Die Leute da draußen tun das ja nicht und es ist dann immer so schwierig. Und ich bin ja so reif, aber die nicht. Und dann muss ich halt mit den toxischen Menschen in Kontakt abbrechen. Ja, okay, aber vielleicht kommst du halt auch, klar, es gibt natürlich auch Verhalten, was wirklich einfach. Richtig scheiße ist und eine Grenze gezogen werden muss. Yes. Aber vielleicht kommt man auch einfach mal damit klar, dass Leute emotionaler sind als man selbst, anders sind als man selbst. Und warum bezieht man das in dem Moment auf sich? Und da kann man halt ansetzen. Und das tun wir halt auch. Genau. Also mal so bei sich
0: anzufangen. Yes. Ich habe bei mir eine Dynamik beobachtet in letzter Zeit, und ich mich würde mal interessieren, ob das bei euch auch so ist. Kennt ihr das, wenn der eine Partner sehr in die Emotionalität geht, dass es dem anderen dann plötzlich viel leichter fällt, total in der Ruhe zu sein und sich das anzuhören und sich fast schon selber rauszunehmen? Habt ihr die Dynamik bei euch
1: auch festgestellt? Also ich auf jeden Fall. Also ganz klar, wenn das auch so bewusst ist, hey, mir ist heute was passiert, dafür mag ich dir einfach mal erzählen dann ist es für die andere Person gleich, okay, jetzt ist es meine Aufgabe in Anführungszeichen, einfach ja. zuzuhören. Und eindeutig Ja, kann ich auf jeden Fall so unterstreichen, dass so diese Polaritäten, sage ich mal, dann auch noch stärker werden. Außer, wenn man selbst dann wieder ein emotionales Thema hat. Ne? Also wenn jemand sagt, also wenn die andere Person sagt... Äh, wir dann ganz emotional ja und die ganzen Männer sind ja so, und so oder die ganzen Frauen sind ja so und so und du wirst aber selbst getriggert davon ja, ja. dann wirst du auch nicht emotional da bist du auch emotional aber ich kann ich kenne diese Dynamik auf jeden Fall
2: hm. ich kenne es besonders irgendwie halt mit anderen Menschen also mit Menschen die mh, also Benedikt neigt nämlich nicht so dazu jetzt irgendwie emotional krass zu eskalieren oder so aber mit anderen Menschen die sich halt nicht mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigen dann Uh, ist es irgendwie auch schön, diese Seite von mir zu erfahren, in der ich sehr ruhig bin, rahmengebend sein kann und auch merke, hey, ich bin nicht meinen Emotionen ausgeliefert, mm. kann ihnen Raum geben, muss aber nicht. Und ähm, ja, aber mit Benedikt ist es immer sehr entspannt.
0: In welchen Situationen hältst du denn für Benedikt den Rahmen? Das muss ja jetzt nicht immer sein, dass er sich aufregt. Das kann ja auch woanders sein.
2: Hm. Also ich, also von vorne an bei uns war es früher eher so dass ich sehr gut kommunizieren konnte das heißt Ko nein, Richtig nein, nein, Richtig. nein 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 <lacht> nein 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 dass das ich so sehr geil. gut ähm, meinen Kopf durch die Wand sozusagen geschossen habe und gesagt habe das will ich konnte hm. immer gut sagen was ich will und habe das auch eigentlich bin Einzelkind ja habe das <lacht> immer bekommen und ähm, aber halt nicht drauf geachtet, ob ich auf dem Weg dahin vielleicht Menschen verletzt habe. Und das habe ich sehr oft. Und mit Benedikt habe ich gelernt, diese Stärke, dass ich das sehr gut kann und teilweise auch auf Kosten anderer meinen Willen bekommen habe, einzusetzen, diese Macht in dem Sinne, einzusetzen, ähm, um ihn auch zu ermutigen, zu sagen, was er jetzt gerade will, weil er manchmal echt so ein bisschen verwirrt von meiner Art in dem Moment war. So. Ja,
1: weil, weil das was war, was ich nicht gut hatte und mich dann eher zurückgezogen habe. Also sie hat dann gesagt, ich will ja. das und das. Und das habe ich so interpretiert als und will, dass du de deine Wünsche nicht erfüllt bekommst, obwohl sie das wollte. Ne? Das ist halt so diese Dynamik. Und da würde ich sagen, äh, ist sie für mich immer wieder Rahmen und dann aber auch so in diesem Bereich wo ich dann teilweise Unsicherheiten habe. wo Also ich habe nicht so stark diese krasse Täterebene, ebene wo, wo ich dann so wütend auf andere bin primär, ähm, was aber eher auch ein Thema wiederum ist. Und zum anderen ähm, habe ich aber schon manchmal dieses Überfordertsein. Das ist ganz spannend, weil ich bin in einem Kontext, wo ich, und das ist auch meine Grundnatur, sehr selbstbewusst bin, in vielen Kontexten, also nicht, dass ich das, oh, ich zeige das so nach außen, aber innerlich bin ich so unsicher, ich bin wirklich auch sehr selbstbewusst und aber gerade, wenn dieser Container so gefüllt ist, also ich extrem, ich muss jeden Tag Verantwortung übernehmen, ich muss jeden Tag mich um andere Leute kümmern, ich muss, ich bin je, immer für andere da, ne, so. Und das ist zum einen toll und da gehe ich auch auf und das, da lebe ich auch gewisse Stärken und gleichzeitig ist es dann so manchmal eben, wer ist für mich da, so. Und das sind auch manchmal einfach nur Unsicherheiten oder Unklarheiten. Das ist oft so, wo ich dann mit Lara reden sage, hey Schatz, ich mag da mal drüber reden und eine, eine äußere Perspektive zu bekommen.
2: Und was ich halt super oft mache oder was auch unser, unsere Grundeinstellung ist, auch zum Thema Rahmen geben, ich frage ihn ständig, heißt also ständig, aber regelmäßig, hey, ähm, was würde dein Leben gerade noch geiler machen? Was würde ja. unsere Beziehung noch geiler machen? Das ist wirklich so unsere Grundeinstellung, dass es halt nicht so ist, ja, am Anfang, wenn man sich verliebt hat, da wird irgendwie alles besser und dann bleibt es halt so gleich oder flaut sogar ab, ja. Sondern halt, ja, ich, es macht mir Spaß, es erfüllt mich, regelmäßig so nach Wegen zu suchen, wie ich ihn noch glücklicher sehen kann. Und ja. So irgendwie zum Beispiel, Ganz.
1: Ich habe nur einen Satz mehr auch danach.
2: Ja. <lacht> zum Beispiel, ähm, er, also es gibt ja so dieses Modell der Sprachen der Liebe, ja. Bei ihm ist es halt voll auf also voll viel Touch. Bei mir ganz viel Words of Affirmation und bei ihm touch. So Berührung. Und der ist ganz komisch, weil der mag es irgendwie nicht, zum Beispiel gekrault zu werden oder so. Der will mal das. Ja, Erzählt hier jetzt voll die Insights.
1: Das ist okay. Hört eh keiner zu, wir sind ja unter ja uns. Für... Ja, ich will nur sagen, kraulen ist für mich nicht mit Druck, das ist gut. Aber wenn es so ein Kratzen ist... ist und das dann so kitzelt. Okay, ne. Bist also du sehr kitzlig,
0: Benedikt? Ja, ist Extrem.
1: ja. Extrem. Ich bin die kitzigste Person, die ich selbst ja. kenne.
0: Und oh, solltest das das mal, ja, nee, das ist jetzt, aber Lina ist auch sehr kitzlig, habe ich gehört. Die hat mal einen Typen Ellenbogen ins Gesicht gehauen, deswegen.
2: Okay. Auf ich jeden Fall, er möchte irgendwie so geknetet werden am Rücken oder so. Dass man die das Haut so nimmt. Nicht massiert, das in die Haut so okay, nimmt.
1: Ja.
0: Egal. Ich habe mega. Als nach Massage. kann Sascha übrigens ganz gut.
2: Auf das jeden was Fall, Leute, ihr schweift hier ab.
0: Äh, ja, wir <lacht> schweifen ein bisschen ab, aber ich wollte mal, Sascha kann sehr gut massieren. Nee, was so. für eine
1: Massage kann der gut?
0: Das, das klingt nach Massage und ich habe gesagt, das Sascha klingt kann das nach sehr Massage. Ich habe verstanden, genau.
1: Lingam-Massage. Lingam-Massage äh, ist eine tantrische Möglichkeit. Den naja, egal. Also Schatz, du wolltest <lacht> gerade, du wolltest gerade von meinen Massagen streicheln.
2: Genau. Und dann habe ich halt gesagt, lass uns das und das kann ja bei jeder Sache machen, aber lass uns das jeden Tag machen. Und jetzt mache ich das zum Beispiel jeden Tag.
1: Das ist mega. Das ist der Hammer einfach der Hammer
2: und ich sehe einfach wie es ihn richtig glücklich macht es so macht toll. mich auch glücklich das ist wirklich toll und ja
1: und der eine Satz den ich noch sagen wollte ist von unserem Mentor ich finde der fasst es gut zusammen Beziehungen werden besser oder beendet hm. und das ist hm. es wirklich und die Leute sagen dann oh ja es wird aber gerade nicht besser ja dann beende ich es halt ne das ist nicht damit gemeint das ist damit gemeint dass du es halt bewusst besser machst und das heißt nicht dass es mal scheiße sein kann nur wird es dann wieder besser das ist das Ding. Ja, yes. das ist ein cooler
0: Satz. Beziehungen werden besser oder beendet. Ja, das spiegelt auch ganz gut meine Erfahrung wieder. Wenn es stagniert, dann ist es irgendwann, dann lebt es sich eigentlich so auseinander, ne?
1: Ja, weil es ist ja wie bei allem in der Natur. Auch der Baum. Also Da bewegt sich was in dem, auch wenn er für uns statisch aussieht. Aber irgendwas muss ja, sich bewegen. Auch ein toller Satz habe ich gelesen im Buch. Ah, shit. Von... kann es nachreichen, aber letztendlich wie hieß denn das Buch zum Thema Streiten, so die die egal da ging es quasi darum welchen Wert es hat zu streiten nee 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 das habe ich das habe ich aus, in der Bücherei ausziehen egal auf jeden toll. Fall ähm, von Reinhard Sprenger die Magie des Konflikts ja, genau du. sehr gut Schatz <lacht> um, und up, und sieh's ähm,
2: ja, was ich gesagt habe gut, oder viel <lacht> <Hat einen> Spaß <lacht> um,
1: und er sagt in diesen oder er zitiert dort eine eine Paartherapeutin, die sagt: Beziehungen werden nicht wegen des Streitens, be be Beziehungen werden nicht beendet, weil zu viel gestreitet wird, sondern weil nicht mehr gestreitet wird, gestritten wird, also weil quasi einfach kein kein Dialog mehr, sage ich mal, da ist. Deswegen werden Beziehungen beendet. Ich habe mich mal mit
0: einem Paartherapeuten unterhalten, Er meinte auch, für ihn ist es alarmierend, wenn eben nicht mehr geredet wird. Solange, der hm. macht damit Übungen auch irgendwelche Spiele und er meint, solange sie sich dabei noch anschreien, ist noch viel zu machen. Aber in dem Moment, wo einfach einer still ist und der andere macht irgendwie und du merkst, diese, es ist eine Spannung da, über die aber nicht gesprochen wird, das ist ein alarmierendes Zeichen.
2: Ja, yes. das war für mich immer so ein Horrorszenario. Also das habe ich mir so stark vorgenommen, dass es niemals bei mir so ist. Halt dieses, ja, irgendwie die Dinge passieren halt einfach so. Man lebt sich halt irgendwie auseinander.
1: Dann kommt der Alltag. Der Alltag ja.
2: kommt über einen und man kann quasi nichts machen. Und ja, man weiß gar nicht mehr, was der andere eigentlich will. Und beschwert sich dann am besten bei der... Äh, bei den Freunden irgendwie, ja, aber das ist auch im Coaching super oft, dass ich so sage, ja, hast du es denn auch mal irgendwie deinem Partner, deinem Partnerin erzählt? Ja, so ungefähr, also
0: <lacht> so hast du es genau
2: so gesagt? Nee.
0: Mm. Ja.
2: wäre ja, ja, halt, warum nicht? Warum?
0: Ja, Communication ist key. Yes. Ja. Sehr schön. Ähm, eine ganz wichtige Frage noch ist: Welche Waffen sind erlaubt, wenn ihr streitet und welche nicht? Sind Flammenwerfer erlaubt? Messer? Ja. Das will ich wissen. Alle. Ich
1: alle Co direkt. Ja, ähm, im Coaching letzten Samstag habe ich über Flammenwerfer geredet. Und zwar ging es auch um einen inneren Flammenwerfer, den jemand hatte im Mentoring, um ein limitierendes Bild von sich im Thema Beziehungsbereich, lustigerweise, hm. äh, sage ich mal, in Flammen aufgehen zu lassen. Aber tatsächlich. Also, welche Waffen sind erlaubt? Kissen, vollkommen okay. Und sonst sind es eigentlich eher Wörter. Aber ich glaube, wir versuchen wir schon... Wir prügeln
0: uns
2: aber wirklich manchmal mit Kissen. Ja, voll. Also das, ist Kissen, haben, das ist aber gut. Wir haben das mega. Mit, mit, mit dem Körper, vollem Körpereinsatz.
1: Ja, und das ist gut, zu also rangeln. wir, wenn wir das sagen... rangeln.
2: Wenn ich aggro bin oder wenn genau. er aggro ist, so subtil, dann sagen, sagen wir... das. uns
1: mal wieder rangeln.
2: Und dann machen wir das so aus Spaß. Egal. Voll. Ja, nee, voll. das ist jetzt kein richtiger...
1: Absolut. Ja, aber da geht auch diese Wutenergie raus und dann muss man danach mhm. lachen. Ist geil.
0: Ja. ja, das ist ja genau das gleiche Prinzip wie äh, Schreien, Kissen oder was ähnliches. Einfach mhm. mal die Energie, die jetzt da ist, mal rauslassen <lacht> und auch in gewisser Weise aufeinanderprallen zu lassen. Das finde mhm. ich eigentlich ein ziemlich cooles Ding. Ähm, abgesehen von Kommunikation, was für ein Tipp oder was für ein Punkt hättet ihr, wo ihr sagt, darauf sollte... Ein Zuhörer, der seine Beziehungen am Laufen, am Leben halten will, der die Begeisterung erhalten will, darauf sollte diese Person besonders achten.
1: Also mir kommt gleich eine Sache, die ich voll cool finde. Es gibt eine geile Studie. Ähm, das ist ein ganz Klassiker in der Psychologie. Männer werden über eine stabile Holzbrücke geschickt. Am Ende der stabilen Holzbrücke oh ist eine attraktive Frau, die halt Forscherin ist. Und da irgendwie so einen Fragebogen ausfüllt und am Ende des äh, Fragebogens halt sagt, ja, ähm, habt ihr Lust, also wenn ihr die Studienergebnisse haben wollt, hier ist meine Telefonnummer, ruft mich an, wenn ihr die haben wollt, in so ungefähr einer Woche. Zweite Situation, Männer werden, andere Männer, eine schwankende Holzbrücke, ne, so eine Hängebrücke, mhm. rübergelaufen und am Ende der Hängebrücke steht wieder die gleiche Frau, wieder mit dem gleichen Fragebogen, wieder mit der gleichen Handynummer. Die Frau oder die Gruppe der Männer, die über diese schwankende Hängebrücke gegangen ist, hat die Frau viel öfter angerufen. Warum? Es ist ein psychologisches Arousal entstanden, also quasi eine Erregung. Jetzt nicht gleich eine sexuelle Erregung, sondern einfach eine Erregung durch dieses Schwanken der Hängebrücke. Adrenalin. Und das hm. wurde dann verknüpft mit, oh Moment mal, mein Herz schlägt, ich bin irgendwie aufgeregt, da ist eine attraktive Frau, das hat bestimmt mit ihr zu tun. Extrem spannendes Experiment und für mich ist das ein ganz wichtiger Punkt in der Beziehung. Ich glaube, dass Menschen, die jahrelang oder monatelang in einer Beziehung sind, oft sich extrem stark lieben noch und so viel aber durch wir haben es vorhin gesagt den Alltag ja dann kümmert sich der eine um die Kinder der eine um den A Einkauf dann muss doch die das ist alles so auf so einer verkopften Ebene dass vielleicht das Herz noch ein bisschen dabei ist aber der Bauch dieses dieses diese Schmetterlinge vom Anfang oder so dieses arousal diese Erregung das muss nicht mal sexuell sein das kann auch einfach eine einfach ein was zusammen was spannendes unternehmen wie wie zwei Kinder wieder zusammen zu spielen ein neues date zu haben das ist würde ich so sagen, die eine große Sache. Und bei den Paaren, die das haben, also die quasi einfach voll Arousal und da bewegt sich viel, aber irgendwie, es fehlt so ein bisschen die Liebe oder irgendwie auch auf einer mentalen Ebene diese Tiefgründigkeit, ist es mehr dieses interessiert euch wieder mehr füreinander, öffnet das Herz wieder mehr füreinander. So, also... Ich glaube, das ist sehr individuell im, im Coaching am besten anzuschauen. Das kann man jetzt nicht so pauschal sagen, aber das wären so zwei große Bestandteile: Liebe und Arousal, beziehungsweise es gibt sogar ein tolles letzte Sache noch ein tolles <lacht> Modell, und zwar die, äh, das, das Sternberg, die sternbergsche Theorie der Liebe. Sie sagt: vollkommene Liebe besteht aus drei Aspekten. Arousal, habe ich gerade schon genannt, also Sympathie, Liebe, so, also wie diese Liebe, Liebe im Herzen. Und das Dritte, und das ist dann eher so im Kopf, das ist eher, das ist dann Commitment. Also zu sagen, mhm. wir committen uns auch aufeinander. Und das ist das, was auch den Paaren, die das andere beides haben, aber so locker loose leben, die denen es auch gut tut. Sei es wirklich zu sagen, also ich meine, wir haben geheiratet und das ist allein schon die wahrscheinlich größte Form von Commitment, die man da haben kann. Es kann aber auch in der ersten Form sein von wir ziehen zusammen. Oder eine erste Form sein von, wir geben uns drei Monate und dann schauen wir. So, also ich glaube, diese, diese drei Ebenen irgendwie zu schauen, wo man selbst irgendwie das nicht so stark hat und das einzubringen, ist, glaube ich, extrem hilfreich. Yes,
0: Sehr cool. Lara, was ist dein Impuls?
2: So was es nochmal genau? Zu dem jetzt? Also, ja, genau, so zu, wichtig, zu der witzig. Frage, die
0: ich gestellt habe, die ich selber vergessen habe, weil Benedikt
1: so lange was, hat. Was, ich
2: war. So, <lacht>
1: was gut für okay, Beziehungen ist, gut äh, Beziehungstipp.
2: Ja. Gut, gut Beziehungstipp, einfach. Beziehungstipp. Einfach Beziehungstipp.
1: Beziehungstipp,
2: Lara. Beziehungstipp.
0: Einfach Deutsch, bitte.
2: Einfach leben. Einfach gute Lebe. Ein gute
0: Lebe. Happy
1: Wife. Ich habe gerade irgendwie ein bisschen rausgerufen.
2: <lacht> Es ist auf jeden Fall richtig witzig gewesen, weil ich habe vorhin irgendwie wir sind so auf dem Fahrrad hergefahren. Okay. Ich so Betten, du wirst später so die ganze Zeit halt irgendwelche interessanten Modelle erzählen. Nee.
1: Sie sitzt auf dem Fahrrad, <lacht> sagt zu mir: Jetzt aber im Podcast nicht gleich nur über Theorien und abstrakte Konzepte <lacht> reden. Und ich so. Mein liebster Schatz, ich rede, worüber ich reden will und wahrscheinlich machen wir es so, du redest nur über Emotionen und es fühlt sich dann für mich so an und ich rede nur über Theorien und Abstraktionen, die sowieso keiner versteht und dann haben wir einen tollen Jeder ausgeglichenen versteht's. Podcast.
2: Doch, Jeder, versteht.
1: So Schatz, was magst du uns aus deiner emotionalen Fülle beitragen dazu, wie erfüllende Beziehungen glücklich entstehen können? Let's go.
2: Ja. Yeah über solche Kommentare äh, hinwegsehen zu können. Und <lacht> zum Beispiel, also was auch so wirklich eine Sache ist, die mir in der letzten Zeit wirklich bewusst geworden ist nochmal, ähm, egal, also für Frauen, die zuhören zum einen auch und manchmal auch für Männer, für denen, also es kommt drauf an, aber, ähm, wow. Das ist ja so was ganz anderes, aber sich über mh, Konditionierungen bewusst zu sein oder die äh, eine Bewusstheit dafür zu entwickeln, was denke ich zum Beispiel als Frau geben zu müssen, tun zu müssen, nicht tun zu dürfen und so weiter. Aber auch und nicht nur das, weil das kann auch ein Extrem annehmen von hey, natürlich kann ich das und du zeigst mir jetzt nicht, wo es lang geht und so, ja. Das nicht, <lacht> aber halt schon, also so ein, ähm, sich hingeben zu können, aber nicht zu müssen, weil ich eine Frau bin oder so. Ähm, und da sind mir in der letzten Zeit, wo ich mich damit beschäftigt habe, so viele Sachen aufgefallen, wenn ich mich jetzt mal so ein bisschen verletzlich machen soll auch, weil ich das liebe so oft, über solche Sachen auch zu reden. Zum Beispiel sowas, ähm, eher so Unsicherheiten, die damit einhergehen, von wegen, boah, wenn ich jetzt irgendwie, und es bricht mir schon ein bisschen das Herz, das zu sagen, ja, dass ich sowas überhaupt denke, aber irgendwie, boah, wenn ich mich jetzt irgendwie paar Tage irgendwie gar nicht, ähm, also wenn ich so rumgammel, weil ich krank bin, oder auch wenn ich nicht krank bin und rumgammel, ähm, findet der mich dann vielleicht nicht mehr attraktiv oder solche mhm. Sachen. Und Benedikt macht sich nie irgendwie, also der zieht halt einfach irgendwas an. Und warum denke ich zum Beispiel als Frau, dass es bei mir anders sein müsste? Also wenn ich mich zurecht machen will, ist es ja eine Sache, aber ich glaube, dass Beziehungen voll stark dadurch unter Druck gesetzt werden oft von beiden Seiten, dass wir glauben, bestimmte Erwartungen erfüllen zu müssen, die vielleicht auf der anderen Seite auch nur durch Konditionierung teils bestehen oder auch gar nicht erst bestehen. Der sagt mir so, ich, ich sage ihm das halt voll oft, und er so, hey, nee, ist mir doch egal. Also das, das erwarte ich gar so. nicht von dir. Ja. Aber ja. in mir entsteht dann so ein Stress und das belastet auch die Beziehung dann teilweise
0: mhm.
2: ähm, oder kann belasten, obwohl es super unnötig eigentlich ist. Also ist ja auch unser Thema, Charisma. Immer mehr das rauszubringen, was du halt wirklich bist. Und dafür brauche es das halt, zuerst mal in Frage zu stellen, was ist überhaupt von mir und was denke ich sozusagen sein zu müssen. Hm. Ja. Oder nicht sein zu dürfen.
0: Ja, sehr cool, sehr cool. Und ich glaube, das kann ich als, als Typ aus Erfahrung sagen, ich habe noch nie, noch nie in meinem ganzen Leben eine Freundin von mir angeguckt und mir gedacht, irgendwie sieht die gerade hässlich
1: aus? Noch nie. Nö. Da werden wir wieder beim Anfang. Wir Männer sind da ganz viel gespielt. <lacht> und ich glaube, es ist wirklich so. Das ist aber kein Stereotyp. Das ist gar nicht, ich das das eigentlich Ich finde das. ist ein schön, anderes Sache.
2: Thema. Aber ja. Trotzdem finde ich es halt wichtig, über diese Dinge halt über zu diskutieren. Diese Konditionierung. Ja. Ja. So nicht so nicht so getriggert darüber zu reden, ja, weil also nicht so vorwurfsvoll. Mhm. war von wegen, oh, Männer sind immer so und Frauen sind immer so und ja, so, voll. sondern halt, boah, ich merke irgendwie auch in mir ist da so ein Teil, der, ja, da irgendwie Angst hat oder auch, bla, mhm. offen drüber zu reden und dann auch nicht ja. immer nur zu sagen, nee, ist gar nicht so, mhm. sondern, ja. ja, eine gewisse Form davon vielleicht schon, ja,
1: von, Dir wäre es nicht egal,
2: Schmerz, wenn ich mich Bar. gehen lasse. So. Ja, mir, genau, auch, ja. mir aber auch nicht. Und voll, das ist der voll. wichtigere Punkt, weißt, dass ich mich auch nicht gehen lassen mhm. will.
1: Ja. So. Ein, ein Aspekt, der mir da noch kommt, ist eine für mich der, der genialsten äh, Beziehungsimpulse, die ich äh, bekommen habe, das war, da waren wir zusammen im Team, ähm, da war Jonathan noch nicht im Team, deswegen, also mit, mhm. mit dem damaligen Team, beim Seminar von Tony Robbins, Date with Destiny. Und da ging es auch um Beziehungen. Und ich fand einen Aspekt so extrem stark. Und zwar sagt er, ja wir trennen uns nicht von der anderen Person. Wir trennen uns wegen der Person, die wir selbst geworden sind. Ja. Lustlos, uninteressiert, bösartig, was auch immer. Die nehmen wir und aber mit. Ist, ja, genau. Die <lacht> nehmen wir aber in die nächste äh, Situation mit. Und ja. vielleicht wird es ein anderes Pattern sein. Da gibt es spannende Studien von ähm, Professor Dr. John Gottman, so dem größten Beziehungsforscher, der sagt, ich glaube, 66% der Beziehungsprobleme werden nicht gelöst. Selbst in den glücklichsten Beziehungen, die bestehen halt einfach. Die Frage ist, wie kann man sich weiterhin lieben? Wie kann man einfach Lösungen finden, wo man sagt, ja, da haben wir vielleicht unterschiedliche ja. Möglichkeiten. Und vielleicht trennst du dich und dann hast dann andere 66 Prozent, aber wahrscheinlich sogar nicht mehr, weil du halt irgendeine Persönlichkeit auch selbst mitbringst, die halt immer wieder ähnliche Trigger und sowas hat. Ähm, aber dazu sagen, nicht ich trenne mich von der anderen Person, sondern welche, also was möchte ich neu einbringen? Und es kann auch ruhig für die andere Person sein, weil es ja auch einen Teil in mir gibt, der gerne was für die andere Person tut. Aber eben nicht aus dieser Konditionierung, oh Gott, ich muss so sein und ich muss ihm oder ihr was Gutes tun, sondern so, wow, ich merke, dass ich einfach gerade wenig Enthusiasmus habe. Ich möchte aber mehr Enthusiasmus reinbringen. Was, wie könnte ich das denn? Ah, mit interessierten Fragen, mal wieder ein Date oder was auch immer. Aber nicht aus einer Erwartungshaltung von, ich muss ja, dass es ihr oder ihm gefällt. So.
2: Boah, das klingt jetzt irgendwie so ein bisschen, ich meine, ja, wir sind beide irgendwie so psychologisch interessiert, ja, und es ähm, klingt jetzt irgendwie so, als ob wir uns die ganze Zeit vielleicht gegenseitig so therapieren würden oder so. Das, ich glaube, das war auch, auch am so. Anfang so. Das war
1: noch <lacht> so. Teilweise.
2: Ja, teilweise sind diese Aspekte dabei, weil wir beide Coaches sind. Ja, coachen wir uns auch teilweise so ein bisschen gegenseitig. Und klar fließt das mit ein. Ähm, aber ich will... Ähm, nicht, dass es das irgendwie abschreckt oder so, sondern ich möchte, dass jeder so für sich, auch wenn er eigentlich nichts mit Psychologie am Hut hat, halt erkennt, okay, ähm, wir sprechen jetzt halt gerade super viel darüber, aber eigentlich sind es vielleicht so 20 oder 10 Prozent unserer Zeit gemeinsam, die aber die anderen 90 Prozent total revolutionieren und total erfrischen, mhm. lebendig werden lassen und sich damit zu beschäftigen, daraus auch eine Gewohnheit zu machen, das Miteinander immer wieder zu tun, das ist so, so kostbar und überhaupt mm. nicht langweilig oder mm. äh, Therapie. Nein, es ist einfach, du holst das Beste aus dir und der anderen Person heraus. Ihr schafft gemeinsam etwas Wunderschönes. Mm. Yes.
0: Gemeinsames ja, gemeinsames Wachstum auch super funktioniert viel auch ohne
1: gemeinsames Wachstum funktioniert auch ohne Psychologiestudium. Toll. Und, Definitiv. Und, und das finde ich das Wichtige, aber ich glaube halt nicht ohne Input. Und im Sinne von, jetzt yes. muss ich, man muss jetzt ja. so, also ich, ganz ehrlich, ich denke mir manchmal, wow, die Leute verbringen so viel Zeit damit, wie kann ich, sage ich jetzt mal, meine Karriere optimieren, aber sind nicht mal bereit, ja gut die die jetzt hier noch sind die hören sich auch den Podcast an aber ne ich so da denk gut ich gemacht mir an der Stelle schon äh, absolut gut gemacht an der Stelle ja, so im Sinne von Lies Bücher unterhalte dich mit anderen schau Videos hör Podcasts, geh ins Coaching was auch immer. Ja, du wo. hast dieses
2: Commitment schon und das ist wunderbar
1: das ist mega
2: aber das, es braucht zwei also es braucht die erste Stufe des Commitments ist sozusagen ich höre mir sowas an und finde es ganz interessant und bi bin auch grundsätzlich offen, ähm, solange meine Partnerin und Partner es auch ist. Die hm. zweite Stufe ist zu sagen, ich übernehme wirklich pure Selbstverantwortung. Und
1: in guten wie in
2: Ein Realist mit einem realistischen, erwachsenen Blick auf mich zu schauen. Und mich dann aus dieser Perspektive mache ich mich nicht für alles schuldig. Darum geht es nicht. Aber meinen Teil zu erkennen. Und auch zu erkennen, wann es Zeit ist, eine Grenze zu ziehen. Also, aber eben meist ist es eher bei dir.
0: Schuld und Verantwortung sind ja nochmal zwei sehr unterschiedliche Dinge. Das ist, und es geht ja in diesem Fall um die Verantwortung. Zu ja. sagen: Hey, ne, du hast die Verantwortung für dein Leben, du hast die Verantwortung für deine Beziehung. Und bist du schuld, wenn dein Partner das und das macht? Nicht wirklich. Aber wie du damit umgehst und ähm, auch was du selber in die Beziehung einbringst, das liegt natürlich voll und ganz in deiner Verantwortung. Yes. yes. So, die Zeit ist langsam etwas fortgeschritten. <lacht> Deswegen gibt es noch eine letzte, letzte Frage. Lara, du sitzt gerade so nah am Mikro. Was teilst <lacht> du am allerliebsten mit Benedikt?
2: Was ich mit ihm teile? Meinst du jetzt, was ich ihm gerne erzähle oder was...
0: Das Brot ja, am ganz, Morgen. Ganz, so? ganz egal, was. Es kann was ganz Kleines. Ja, Brot am Morgen sein. Es kann auch sein, dass du sagst, hey, es gibt so ein Thema. Darüber rede ich nur mit Benedikt und ich liebe es, mit Benedikt drüber zu reden, weil der Lego Star Wars Todesstern ist meine geheime Leidenschaft. Das darf ja. man keiner <lacht> wissen. <lacht> <lacht> aber das
2: ist irgendwie, also ich kann jetzt gleich fast heulen, ne? aber ich habe letztens zu Benedikt gesagt, wirklich irgendwie das Einzige, was ich mir so wirklich voll wünsche für mein ganzes Leben ist, dass ich so mit Benedikt einfach bis an mein Lebensende und richtig lange gesund meine Zeit verbringen kann und seine Zeit, dass sie einfach ähm, super viel zusammen sind, das Leben erleben, auf welche Weise auch immer. Also so halt einfach bei ihm zu sein und so nah und zu kuscheln und alles. So, das ihn zu sehen, ihn zu hören, ähm, mit ihm zu interagieren, ihn zu spüren. Das ist jetzt nicht so konkret, aber das ist, was ich im teile. Das ist das Tiefste. Und ähm, ja, das ist unendlich kostbar.
1: Das hm. also ist das Butterbrot am Morgen. <lacht> <lacht> bei Lara ist <lacht> Zeit
0: mit dir und bei dir ist es das Butterbrot. aber, aber ohne Salz das mit Salz ist du selber ne
1: das gehört genau mir das gehört mir nein ähm, was für mich tatsächlich die Sache ist, wo ich ja mit der ich ähm, die ich am liebsten mit meinem Schatz teile hier teile, ist diese Ebene von so einer langfristigen Vision. Also mhm. und auch im Team sprechen wir oft über das Visionsthema. Also ich meine jetzt nicht im Sinne von ich rede sonst mit niemand drüber, nur mit Lara. Aber es ist bei Lara eine ganz eigene Qualität mit dir drüber zu sprechen, weil ich weiß, es ist nicht jemand, der ja sage ich jetzt halt mal businessmäßig in irgendeiner äh, da Connection steht oder so oder der jetzt so, sondern wo ich eben bis ans Ende meines Lebens.
2: Das ist schon krass, das zu wissen.
1: In guten wie in schlechten Tagen ähm, diese diese Ausrichtung mit dieser Person teilen, also meine Ausrichtung mit ihr teilen möchte. Freue, wenn sie zu meiner Ausrichtung, aber es ist ja eigentlich eine Wir-Ausrichtung ja. dementsprechend ist, und wir gemeinsam diese Ausrichtung kreieren und darüber nachzudenken. Und wie ist es? Mit der Wohnung und wie ist es mit Kindern und wie ist es mit dem Business und wie ist es mit der, der persönlichen Entwicklung und wie ist es mit der Familie? Wie ist es
2: mit Schwein im Garten?
1: Im Schwein im Garten ist ganz schlechte Idee. <lacht> es wird kein Schwein im Garten geholt. <lacht> nein. Aber nein, auf jeden Fall. Um, ja über solche Themen zu reden ist einfach fantastisch. Ja. Okay. Eine schöne Frage. Wie würde das Schwein im Garten denn heißen? Das ist eine ganz böse Frage, weil es eine hypothetische <lacht> Frage ist, die die Präsupposition hat, dass es ein Schwein im Garten geben wird und ich weise diese Darf Unterstellung zurück. Das ist dieses Interview, das ist auch das ist witzig, das passt jetzt gut dazu, das ist zum Valentinstag und damit möchte ich schließen. Das sind meine letzten Worte für diesen Podcast. Das ist ein Interview am Valentinstag und eine Reporterin geht auf diesen Mann in der Fußgängerzone zu, ganz nett, und fragt einfach nur, guten Tag, haben Sie an diesem heutigen besonderen Tag ähm, auch zu Hause eine Person, die auf Sie wartet. Und dieser Mann einfach so dies ist das Stilmittel einer Unterstellung. Äh, Unterstellung ist eine journalistische Taktik, die verwendet wird, um Menschen meist von der äh, Marketingmaschinerie etwas unterzujubeln. Ich glaube auch, dass der Tag des Valentinstages ist, nur ein Tag der Konsumfreuden und da. Und ich weise diese Unterstellung zurück. Jetzt interessiert mich nur, von welchem Fernsehsender sind sie, welche äh, Intentionen haben sie und wer wie heißen sie. Also es ist einfach so gut. Also ich glaube, wenn wir manchmal weniger wie dieser Mann sind und einfach, oh einfach liebevoll miteinander sind und uns einfach aufeinander einlassen, ähm, ohne jetzt alle genauen Tricks, aber schon mit ne, äußerem Input, wie jetzt zum Beispiel diesen Podcast oder ähnlichem, ähm, dann, dann geht es gut voran, solange wir diese Einstellung haben, die Beziehung besser zu machen.
0: Yes. Lara, von dir noch irgendwelche letzten Worte? War schön. War schön. Kann ich auch. Gut, und damit schließen wir jetzt langsam den Podcast. Falls ihr euch jetzt denkt, Benedikt und Lara, das klingt nach einem guten Beziehungspartner, die beiden sind leider schon vom Markt, aber Sascha ist ja nicht hier, deswegen können wir über den reden. Der ist noch frei, also die WhatsApp-Nummer von uns ist in der Beschreibung, <lacht> ihr könnt da jederzeit gern schreiben. stimmt. Ähm, der, stimmt <lacht> der wird sich auf jeden Fall wundern. <lacht> und ähm, damit I entlasse love. ich euch jetzt äh, in euren Tag oder in euren Abend oder in euren Morgen, whatever. Ich wünsche euch viel kommunikativen Erfolg, bis nächste Woche. Ciao, ciao. Ciao.